0: Olá. Esse é um podcast referente à nossa matéria de genética. E os participantes desse podcast é a Amanda Mendes, a Giovana Lissa, o Derek e Cris Lamara. O nosso tema é o dilema ético dos bebês geneticamente modificados. E eu, Cris Lamara, vou falar sobre o caso do He Jiankui, que foi um cientista chinês que fez uma, uma, uma experiência né, com a mutação de genes, então vamos lá. Em cada minúscula célula humana há dois metros de moléculas de DNA dobradas de maneira quase inconcebível. Nesses dois metros há 22 mil genes com a informação necessária para construir e fazer funcionar uma pessoa. Um desses genes, o CCR5, é um alelo mutante e contém as instruções escritas com mil letras para fabricar uma proteína que o vírus da AIDS utiliza como porta de entrada para os glóbulos brancos do sangue. No entanto, em algumas pessoas faltam 32 letras nesse gene. e isso as torna imunes ao vírus da AIDS. É uma mutação natural que ocorre apenas em uma pequena porcentagem de pessoas. O experimento de He Jiankui, um cientista chinês de 35 anos, consistiu em tentar imitar essa mutação natural, O pesquisador chinês injetou em embriões de algumas células o CRISPR, uma espécie de tesouro molecular capaz de cortar o DNA onde se deseja. Os dois bebês do sexo feminino nasceram, são são gêmeas e com isso mostra que só uma das meninas apresenta a mudança desejada e que as duas irmãs exibem mutações indesejadas e de efeitos desconhecidos que seriam herdadas por seus filhos. Há um terceiro bebê que foi modificado, mas não se sabe ao certo seu sexo e não há estudo sobre ele, para não comprometer a integridade física dos seus pais. O cientista chinês, o Kui, foi condenado a três anos de prisão e ao pagamento de uma multa de, 3, de 1,73 milhões, por ter realizado ilegalmente a manipulação genética de embriões com fins reprodutivos. Ah, o cientista, ele fez essa manipulação porque os pais das crianças contraíram o vírus do HIV. Então, ele quis fazer esse experimento com os embriões. E foi isso a minha parte. Ah, não se tem muitos estudos a respeito, é bem pouquinho, né? Mas com uma aprofundada, uma aprofundada né, mais nos estudos, dá para saber um pouco mais a respeito. E aí o pessoal vai falar o resto. Né,
1: do nosso tema. Pois é, um assunto muito polêmico, né? Esses super bebês com a imunidade a doenças, resistência à obesidade, seleção de características estéticas, um futuro aí promissor. É, eu fiz algumas pesquisas sobre o assunto e achei é, alguns relatos interessantes, inclusive que são contraditórios, isso que deixa mais interessante. Porque a gente fica assim, e agora? Qual é a verdade? Segundo um site chamado Super Interessante, que é uma espécie de revista sobre os assuntos mais falados, diz o seguinte: que a princípio o projeto né, tinha como objetivo mostrar que é possível corrigir genes defeituosos durante o desenvolvimento do embrião, antes deles se transformar em um feto. E relatou que, um caso, em 2009, um casal inglês deu à luz a uma menina que teve alteração em seu DNA. Ela foi curada de uma doença letal antes mesmo de nascer. Em sua família, três gerações de mulheres já haviam desenvolvido câncer de mama. E a chance da menina desenvolver era muito grande também. Mas, graças a esse projeto desenvolvido pelos cientistas do University College Hospital de Londres, que analisaram o material genético dos pais da criança. Criaram 11 embriões utilizando a técnica de fertilização in vitro. Desses, escolheram dois que não continham o gene BRCA1, que após uma mutação pode desenvolver o câncer de mama. Então, esses dois embriões foram implantados no útero da mãe e um vingou e se transformou em um feto. E assim, a menina veio ao mundo, já protegida do câncer. Mas, segundo a Revista de Ciências Médicas e Biológicas, no artigo Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, Prevenção, Tratamento de Doenças Genéticas e Aspectos Ético-Legais, diz que o uso do DGPI para o diagnóstico de doenças de manifestação tardia também já tem sido considerado, como no caso de câncer de mama, que pode ocorrer em mulheres portadoras de mutação do genes BRCA1 porém o uso para este fim ainda é controverso e permeado por questões éticas. E o que é interessante é que a data de publicação do super interessante é de 2012 e dessa revista de ciências foi publicado em 2013 esse esse artigo. Então assim é muito próximo né um do outro, mas um fala que foi possível E outro já diz que ainda é controverso, né? Pode ter sido um caso isolado também, né? Esse... Do casal inglês. Mas, enfim. Esse procedimento que é chamado de diagnóstico pré-implantacional, DPI, já existe. Isso realmente é uma realidade. Inclusive, é uma técnica bastante difundida pelo mundo. E sua comprovada, e é comprovada, né? Eficiência tem permitido a muitos casais a geração de descendentes, nascimento de filhos saudáveis e a cura de filhos doentes. Por isso, espera-se que a procura por essa técnica aumente. No Brasil, há dificuldade em é encontrar bancos de dados que permitam acesso ao número de procedimentos realizados e aplicações indicadas. Isso impede que seja traçado para panorama real sobre o uso do DGPI no país. Ou seja, tem que ser mais falado sobre isso, inclusive, como a Cris falou, poucas pesquisas, achei pouca informação sobre isso tudo. E eu também pesquisei onde que surgiu isso tudo, esse assunto de querer alterar tudo e tal. E foi em 98, quando um geneticista, French Anderson, da Universidade do Sul da Califórnia, causou uma polêmica ao inserir o gene de um rato no embrião de um camundongo o que fez com que ele crescesse mais do que o normal de sua espécie. Quando Camundongo nasceu, o gene do rato estava em todas as suas células, inclusive nos gametas, o que quer dizer que suas suas próximas gerações também seriam grandes. Isso sugeriu que, em tese, seria possível criar uma raça de humanos modificados. Anderson começou a fazer algumas experiências em pessoas, tentando curar doenças genéticas, né? até que o tratamento matou um paciente de 18 anos. Então, esse tipo de experimento foi banido e só voltou a ter potencial depois de vários anos. Essa técnica ela se mostrou ser eficaz em ratos e ovelhas. E é isso. Vou deixar com a Giovana agora.
2: Parece muito tentador ser capaz de criar humanos melhores. Mas o que define o que é melhor? Eu mesma gostaria de ser alta, atlética, mais magra e mais inteligente. Poder dar aos nossos filhos essa característica sou muito sedutor. Mas e se essas modificações causarem problemas ainda maiores na saúde? Ou pior, se essa tecnologia cair nas mãos erradas? As pessoas podem ir longe demais por motivações e não somos mais nobres e não vai levar em conta uma sociedade mais saudável. Indo um pouco mais longe, o que impediria que esse grupo mal intencionado age por uma ideologia uma busca de uma raça pura na concepção dos melhores entre os melhores por isso tem que existir alguns pontos éticos nesses procedimentos pois vai promover geneticamente uma sociedade que a gente conhece hoje em outros padrões físicos, químicos ambientais, comportamentais, e vai se tornar, portanto assim, um assunto de suma importância, que apesar do nobre intuito, esses estudos podem sim ter consequências negativas, pois é uma tecnologia nova e muito poderosa, e possui muitos riscos.